0: Começamos!
1: Começamos!
0: Sejam bem-vindos a mais um CPcast, no um episódio de hoje do Escola para Coordenadores. O que a gente vai ter, Gabi?
1: Aqui a gente vai discutir algumas estratégias que vão ajudar os coordenadores a melhorarem né, o seu trabalho. E hoje a gente vai falar sobre eventos presenciais. Né? A gente vai trabalhar esse retorno de eventos presenciais aí dentro do, do panorama que a gente está vivendo.
0: Essa é a Gabriela Rosa. Eu sou Luciano Nogueira. Olá!
1: E... Vamos hoje nós começar. vamos falar de... Festa Junina. Festa Junina. Presencial.
0: Presencial.
1: Presencial. É, a gente, na verdade, está falando de eventos presenciais, a gente fez um outro episódio né, falando de, de evento digital, né, online, que a gente fez. Está é, lá, para quem não viu, a gente explicou como é que a gente fez, que a gente tomou essa decisão de ser online. Foi um pouco baseado no nosso calendário também, do evento dentro do nosso calendário. E festa junina. Ano passado a gente não teve festa junina presencial, a gente não, não teve esse evento. E é um dos eventos... No dia das mães eu falei que a gente gosta de fazer evento grande, né? Evento show. Esse é um dos eventos grandes que a gente tem na escola. É um evento muito aguardado. Acho que colado ali junto com a Olimpíada. Então, é um evento que a gente queria muito fazer. E quando a gente começou, né? Quando a gente faz as nossas reuniões, a gente começou a pensar nele. E uh, decidimos fazer presencial. Por que, Luciano, presencial?
0: Por que não? Porque sim <risos> né? é... Não, a gente já Na verdade, o... na minha cabeça Funcionou ao contrário, realmente Funcionou uhum. por... o por que fazer O Dia das Mães online <risos> É, porque a gente nunca Tinha feito um evento totalmente Digital, como a gente fez é o Dia verdade. das Mães Então era uma novidade Era um desafio Ano passado a gente chegou E a gente fazia isso antes, né? Ano passado a gente transmitiu as formaturas mas a, a, uhum. só para dar o contexto né, para o pessoal que está tá vendo, que está ouvindo, a gente faz transmissão de eventos já tem uns três anos. A gente começou filmando os eventos e trabalhando a, a edição desses eventos e, e soltando esses eventos editados. Depois a gente começou a transmitir ao vivo. Então a gente já transmite a abertura de Olimpíada ao vivo há algum tempo, a gente já transmitiu o espetáculo de dança no final de ano, ao vivo, em 2019. Então, quando a gente estava ali em 2020, né, se perguntando como fazer as coisas, ficou meio que assim, olha, vamos fazer as formaturas presenciais, a escola já estava aberta, já tinha alunos frequentando. formatura é um rito de passagem, é um momento importante para os alunos, é muito importante para as famílias. Então, a gente decidiu fazer... Só como a gente sabia que não ia ter todo mundo, a gente decidiu transmitir. Né? Então, a gente pôde incluir aqueles alunos que estavam em casa ainda, no evento, e as famílias todas puderam assistir, porque a gente sabia que não ia poder ter convidado. Né? A gente não ia poder fazer estrutura normal com vários convidados por aluno e tal. E tem muita gente que quer assistir a formatura do neto, do sobrinho, do primo, do afilhado, e essas pessoas iam poder assistir. Só que, em 2020, a gente fez um evento presencial, né? a gente abriu a escola, oh, todo ano a gente faz um evento chamado Happy Day, que é ali por volta do Dia das Crianças, onde a gente abre a escola, né? a gente tem uma área muito boa, imensa, e campo de futebol, quadra, tem, tem, dá para as crianças brincarem, se divertirem, e o Rio de Janeiro é uma cidade que carece de parques e praças de locais públicos, de que as pessoas possam ir, fazer um piquenique, coisa e tal. Então, há muito tempo, a gente abre a escola para fazer o Happy Day. E a gente fez um Happy Day ano passado. Sim. A gente tinha algumas limitações de público, né? A gente limitou lá o número de pessoas que iam entrar. Mas, como o espaço é muito grande, a gente conseguiu ainda receber bastante gente. Então, para mim, na minha cabeça, dava para fazer um evento presencial. No Dia das Mães, a gente decidiu fazer ele é, online... Porque era um dia de semana, no calendário da gente, o Dia das Mães cai num dia de semana. E aí, colocar o fluxo de entrada, o fluxo de saída, os alunos que estavam saindo, o, o... toda a questão do, dos pais chegando para o evento. Ia ficar confuso, não ia ficar legal. Festa junina não, festa junina num sábado. Então, vai quem quer, participa quem quer, né? é um evento eletivo não vai ter ninguém ali saindo da escola desconfortável por estar é, com as pessoas do evento ali. É, e muito mais fácil de funcionar. Então, na, na minha cabeça, não era nem por que fazer uma festa junina presencial. A festa junina ela é presencial, não tem jeito. A gente até teve, ano passado, é, algumas escolas tentando fazer uma festa junina adaptada, é, mas nenhuma fez online. Acho que eu vi... O pessoal fazia itinerante, né? No ano passado tinha a história da festa de aniversário itinerante. Que a ah, drive-thru,
1: ficava... né? Tipo,
0: É, é a isso. pessoa ficava na janela, ficava na porta de casa, e a galera ia passando de carro e tal.
1: Uhum.
0: Então, algumas escolas até fizeram assim. A gente acabou não fazendo, não, não, não viu valor na experiência, ou tanto valor que justificasse. A gente estava muito envolvido em postar aula no passado, né? Em criar <risos> conteúdo, então... Acabou que a gente não fez Mas é presencial Não tem não tem como escapar de ser presencial
1: Como é que come milho digital, gente? Estou aqui ansiosa pelo milho é, Então uma coisa importante é entender Que na verdade isso para as escolas Depende muito do calendário né? De como elas estruturam os eventos no calendário E aí pesar se vale a pena fazer transmissão Se não vale a pena fazer transmissão Se vale a pena ter público na escola se vale a pena não ter público na escola. É... Quando a gente começou a conversar sobre Festa Junina na reunião, é óbvio que, diferente dos outros anos de Festa Junina, a gente teve que levar algumas outras coisas em consideração, que não só ornamentação do espaço, ensaio, a gente teve que levar algumas coisas em consideração. É... Uma dessas coisas foi público, né? A quantidade de pessoas que a gente podia botar para dentro, que a gente ia fazer esse fluxo. Como o Luciano falou, a gente no rap no day a gente também teve esse fluxo, né? De entrada. E como é que é essa conta aí, Luciano? Como é que as pessoas, como é que a gente decide quantas pessoas a gente bota para dentro, consegue colocar?
0: Então, isso é, é daqueles dois fatores que você falou, né? Do calendário, você falou do calendário, eu acho que tem outro fator que é o espaço da escola. Uhum. Óbvio que se eu tiver uma escola que está tá restrita a um prédio, eu não vou ter tanta liberdade, eu não vou ter tanta, tanto espaço para manobra. Né? A gente, por exemplo, tem, tem escolas aqui no Rio de Janeiro que são salas alugadas num shopping. Então, cara, não faça <risos> <por risos> nada <risos> nesse lugar. É um shopping, não é uma escola. Então, não vai dar muito certo, né? vai, vai ser mais complicado. A gente não, a gente tem o espaço esse é o primeiro ponto. Então, é considerar o calendário, e considerar o espaço da escola, como você pode usar aquilo ali. Então, você tem uma conta, cada cidade tem uma conta da, da capacidade dos espaços para você é, fazer qualquer coisa, para você organizar qualquer coisa. No nosso caso, um fator muito importante é que a gente tem muita área verde. A gente tem muita área sem construção, livre, aberta, arejada. Isso já é um... Um ponto favorável, né? Então, ter o dia só para você fazer aquilo. Ter o espaço só para você fazer aquilo. E, sendo um espaço onde você pode ter um, um fluxo de pessoas, isso já ajuda bastante. E, além disso, a gente adequou, como você falou, todo o resto do evento. Então, tem um limite de convidados, né? a escola... É porque, como a gente faz eventos grandes, normalmente, né, as pessoas pensam num evento e pensam na escola lotada, pensam na escola muito cheia. A gente já fez jogo de basquete ali com mais de 600 pessoas assistindo, a gente já fez Olimpíada com mais de mil pessoas dentro da escola na abertura, a gente já fez festa junina para muito mais que isso. E, então, as pessoas pensam na escola cheia quando a gente fala em evento. Mas, obviamente, vai ser um evento com escola vazia. Né? Vai ser um evento ainda, é, digamos assim, pequeno em termos de público. A gente vai ter os alunos, a gente vai ter alguns familiares. Né? Os alunos estão diariamente na escola. Então, a gente sabe qual a cara do espaço com aqueles alunos ali dentro. A gente sabe o quão vazio ainda fica. É, e a gente sabe quantos de cada família, no máximo, irão. Então a gente sabe tem tem um conforto muito grande para saber que vai estar tá vazio, que vai ter muito espaço, que nem, não vai ficar um do lado do outro, colado no outro, né? E que além disso, você tem todos os protocolos ainda valendo, então não, não difere muito é, de um de um aí ao shopping, por exemplo. Né? As pessoas vão ao shopping, tem uma galera lá no shopping, tá todo mundo lá no shopping fazendo o que tem que fazer. É, óbvio, né? Tem pessoas que ainda não estão indo ao shopping. Então, para essas pessoas, eu, eu acho que seria uma boa pensar muito bem se, se vai a um evento. Não sei se vai ser a sua primeira saída ou não. Né? É uma coisa que cada um tem que pesar. Mas a gente é, é muito fácil, na verdade, controlar. Né? A escola tem porta, tem portão, tem muro. Então, e a gente sabe quantos alunos tem por segmento. Além disso, normalmente a gente já tem uma estrutura é, que permite que a gente troque os públicos. Né? Como é que a gente faz uma festa junina normalmente? A gente não consegue fazer uma festa junina para todos os nossos alunos no mesmo horário. Não cabe todo mundo. Né? Isso era verdade em 2017, em 2018, em 2019, em todos os anos. Então, a gente precisava dividir essas séries. Então, a gente fazia um horário de manhã para um grupo e de tarde para outro grupo. Logisticamente para a equipe é um baita desafio porque as pessoas estão ali trabalhando o dia inteiro, né? a gente tem que arrumar um intervalo para almoço, a gente tem que fazer é, a, os ajustes necessários ao longo do dia de uma maneira que as pessoas que estão visitando a gente não sintam aquilo, não, a gente não precisa chegar e falar, galera, agora vocês vão embora que vai começar outra festa. Show todo mundo. Então, a gente cria um período ali no meio, dia, no meio do dia de transição, onde naturalmente uma festa acaba e acabam as coisas de acontecer, não acontece mais nada, e isso faz com que o público naturalmente queira ir embora e esse público vai todo embora antes do horário previsto de iniciar a segunda festa. Então, naturalmente, a gente já faz isso. O que a gente fez esse ano foi ser um pouquinho mais intencional na organização desses horários, pensar um pouquinho melhor é, quando começa uma, quando termina outra, quando começa outra, e é, ter esse controle principalmente de quantos alunos a gente tem alocados em cada horário, porque pelo número de alunos a gente sabe o número máximo de pessoas. Então fica fácil da gente adequar o público da festa à, à capacidade que a gente tem.
1: É uma conta que, na verdade, ela é fácil se você está ali sabendo quantos alunos você tem, quantos pais geralmente vão, quantos familiares né, geralmente vão nesses eventos. Eu acho que a Festa Junina é, um, é um, um evento que chama bastante a família, né? Chama a avó, chama o tio, então chama bastante gente. É Uma outra pergunta que eu tinha, que eu acho que talvez as pessoas tenham mais dúvida nisso, é, a gente se prepara né, para a Festa Junina no sentido dos alunos dançarem. A gente, uhum. Os alunos dançam, fazem quadrilha, é, dançam quadrilha. E essa preparação vem ao longo de, do tempo. Né? A gente conta com a equipe de educação física para fazer essa preparação junto com a gente. E uma coisa que a gente também discute é a construção dessa, dessa dança, desse, do que, que vai tocar, do que, que não vai tocar, e esse ano a gente ainda tem a preocupação da dança não ser juntinha, né? Não ter par na quadrilha. Então, isso é um ponto de atenção também, né? Para evento.
0: Sim. Sim. O, o que eu acho que facilita muito é que... E aí é, vai ser da realidade de cada um. É que não tá sendo uma revolução. A gente não tá inventando nada. A gente tá pegando coisas que a gente já faz há muito tempo e que a gente sabe como elas funcionam, a gente sabe muito bem a dinâmica do evento, a gente sabe muito bem a dinâmica das danças, das brincadeiras, é, a gente aprendeu ao longo dos anos, isso tudo, e o que a gente está fazendo agora é pegar algo que a gente domina o funcionamento e fazer pequenas adequações para que essas pequenas adequações deem aquele efeito lá. Né? Então, todo ano, é, a gente já tem dentro do currículo de educação física, o ensaio para a festa junina. Então a gente sabe quando o ensaio começa, quando o ensaio termina, quantas aulas eles precisam para aprender uma coreografia. A gente já sabe isso tudo. Isso. Nada vai ser novidade para a gente. A única coisa que é novidade é: eu não vou fazer uma coreografia tradicional de pares. Mas a gente tem vários eventos também onde a gente faz coreografias que não são de pares, né? a própria ideia do aluno estar se apresentando para a família, ele, ele, normalmente ele vai estar de frente na maior parte do tempo. Então, aí é uma questão de você ter espaço ou não ter espaço, porque você consegue é, separar essas crianças no momento da apresentação. Então, é, 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 é menos desafiador do que parece. Né? É. A gente vê o, o, o pai lá, a mãe lá, às vezes, alguns, né? Uma certa preocupação em relação a como é que vai ser, como é que vocês vão fazer esse ano, e na verdade a gente vai fazer exatamente como a gente faz, a gente só tem alguns protocolos a mais que precisam ser observados, algumas questões a mais que precisam ser observadas e já estão sendo, então, e a gente consegue ver semana a semana, dia a dia, nos ensaios, como é que tá ficando a coreografia, né? Se tem alguma ideia que a gente acha, olha. O maior desafio não é nem a coreografia. O maior desafio é o seguinte. A gente tem, antes e depois de cada coreografia, um momento de concentração e um momento de dispersão. Né? Por quê? Porque se uma turma vai dançar, aquela turma ela precisa tomar o espaço onde ela vai dançar. Como é que ela entra nesse espaço? Esse momento ele é muito mais é, sensível, porque você normalmente você junta todos os alunos para levá-los para o espaço, do que o momento propriamente da, da coreografia, né? Então, são coisas que só quem está lá no dia a dia, só quem está envolvido na, na, na rotina, no processo da, da construção do evento, é que enxerga, acaba enxergando, né? E a gente está vendo isso todo dia e está tá trabalhando nisso todo dia. Então, não... Pra, eu acho até que para quem estiver ali no evento no dia, vai, pode ser é, algo é, que gere algum impacto, que surpreenda, mas para quem está ali no dia a dia é muito tranquilo né, da, gente, da gente gerenciar isso.
1: É, são as coisas que pré-evento a gente fica mais atento do que no próprio evento, né? São preocupações diferentes do pré-evento e do, do dia do evento em si.
0: E aí, o, o que eu acho legal de falar, né? Que eu acho que é uma... até para os coordenadores que estão pensando em organizar eventos presenciais e, e até para as famílias né? que, que vão a esses eventos e veem o resultado pronto, é um pouquinho de como a gente faz isso ao longo do tempo. Esse evento é um evento que está no nosso calendário desde janeiro, porque o calendário desse ano ficou pronto tarde, porque senão ele estaria no calendário desde, sei lá, setembro, outubro do ano passado. Então, a gente já sabe. Quando vai ser o evento? O evento vai ser dia 26 de junho, ponto. Quando a gente chega ali, idealmente, né? Nunca acontece dentro do idealmente, mas a gente tem o idealmente na cabeça. É, quando chega ali mais ou menos um mês e meio antes do evento, cinco semanas antes do evento, a gente começa a falar, olha, tá chegando. Né? Acende
1: uma luzinha,
0: né? Acende uma luzinha. Então, esse, essa luzinha, o que, que ela vai disparar na gente? a gente vai sentar para fazer uma reunião, a primeira reunião pré-evento, a gente vai construir um checklist. Nesse checklist tem absolutamente todas as etapas desse evento. Né? Tudo que a gente tem que fazer. A gente tem que definir coreografia? Está no checklist. A gente tem que mandar circular para casa? Está no checklist. A gente tem que fazer ensaio geral? Está no checklist. A gente tem que mandar produzir ticket para as pessoas comprarem as comidas durante o evento, tá no checklist. A gente tem que fazer cartaz para divulgação? Tudo, 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 absolutamente tudo está no checklist. E cada tarefa do checklist tem um dono, tem uma data, é, tá tudo ali definido. Então, difícil. E como a gente já faz isso há bastante tempo, não tem novidade ali, não tem mais o. Dificilmente a gente descobre alguma coisa. Quando a gente descobre, até uma felicidade, porque vai melhorar uma coisa que, uhum. que já está rodando. Então, a gente acompanha esse checklist e isso vai acontecendo aí ao longo de um mês de preparação. Né? Então, fica um, um trabalho muito organizado, fica um processo muito suave de construção. E, como eu falei no início, já está no currículo da educação física. Então a gente, teoricamente, óbvio, né? Comunicação é importante e a gente vai se comunicar. Mas teoricamente, a gente não precisa nem chegar para a equipe de educação física e falar, olha só, tem que começar a ensaiar ali a dança da festa junina, porque já está no currículo.
1: Uhum. Eles já sabem
0: quando é a festa, eles já sabem que eles têm um bloco de semanas, que eles têm que trabalhar dança, que eles têm que tra trabalhar folclore, ele tem que trabalhar coisas da, da, da cultura brasileira mesmo, e que a gente trabalha isso. É, nesses ensaios para a festa junina. Então, é um, é um processo que, quando ele é bem preparado, quando ele é bem organizado, ele acaba ficando muito natural. Né? Ele, se, ele se dissolve ali no dia a dia, na rotina das pessoas. Óbvio, dá trabalho. Óbvio, não é uma coisa que acontece, né? apareceu. Mas não é algo que, que deixe as pessoas tão estressadas assim, ou tão enlouquecidas por causa disso.
1: Não, é, é suave, é suave mesmo Eu acho que essa organização prévia dá para a gente uma sensação de tranquilidade Não é uma sensação de que está tudo pronto Mas é uma sensação de tranquilidade De saber o que a gente tem que fazer Não é surpresa A gente vive dizendo que em escola a gente costuma apagar incêndio né? A gente não, não sabe o que acontece no dia a dia E a gente apaga incêndio Mas quando existe essa organização prévia de evento É, é uma tranquilidade realmente
0: a véspera ah. é enlouquecedora, né? O, o dia do evento <risos> é enlouquecedor. É cansativo demais. Mas a semana anterior, ah, você tem que decorar a escola, você tem que fazer uma série de preparações, por exemplo. Se eu decorar a quadra muito cedo, o professor de educação física me mata, porque ele não consegue Sim. dar treino da equipe, ele não consegue dar extra classe, ele não consegue fazer nada disso. Então, tudo isso já está no planejamento. Uhum. Inclusive, nessa última semana, que eu acho que é o é o grande diferencial, né? é, a grande, é o grande segredo para o negócio dar certo no dia, é uma coisa que todo mundo odeia fazer, é, que se chama ensaio geral. Né? E até quem diz que faz ensaio geral não faz ensaio geral, e quem diz que gosta de ensaio geral não faz ensaio geral. Por quê? Porque ensaio geral não é você pegar é, uma turma que vai dançar no dia, às 10 horas da manhã, e botar ela para dançar, e botar outra turma às 11, e botar outra turma ao meio-dia, e botar outra turma à hora da tarde. Ensaio geral é ensaio geral. Então, se duas ou três turmas vão dançar ali no mesmo bloco de horário, é, aonde a turma que vai dançar primeiro, como é que ela vai entrar, igualzinho no dia da festa, os outros alunos, onde é que eles vão estar esperando, a terceira turma vai estar tá onde... Em que exato momento você muda cada um de espaço. Então é um negócio chato, cronometrado, né? Cri-cri pra caramba, pra dar certo no dia. Né? Então, fazer esse movimento, né? De, de, de testar aquilo que a gente tá fazendo é, é o grande segredo para você ver o, o negócio no dia funcionando como se fosse fácil. Funcionando como se fosse tudo muito simples. É, que é justamente a, a, a parte mais desafiadora Inclusive esse ano né? Então a importância de ter um ou dois ensaios desse tipo Onde não são a, Ah, põe a música aí que todo mundo vai dançar As pessoas acabam chamando isso de ensaio Está só passando uma coreografia Isso não é um ensaio o ensaio quando envolve todas as questões Que vão estar ali envolvidas é, no dia
1: Todas as variáveis ali possíveis cruza uma criança com a outra, enfim. É, e isso que você está falando de ensaio geral me leva a outra, outra coisa que eu queria que a gente falasse, que é a preparação da equipe como um todo para um evento. Porque essas reuniões a gente faz a reunião com as pessoas de gestão né, da escola e aí cada setor é responsável por comunicar os seus colaboradores o que vai ser feito, de que forma vai ser feito, qual o horário deles. É, mas... De que forma a gente prepara essa equipe? Óbvio, a gente está num cenário diferente, a gente tem né, cuidados diferentes que a gente tem que tomar, mas como é que a gente prepara, como é que cada setor prepara a equipe para um evento? O que, que o colaborador tem que saber? Ele tem que saber cada horário, ele tem que saber que vai ter dança, ele tem que saber que o pai entra por uma entrada? Então, assim, todo mundo da escola, como um corpo, precisa estar sabendo de tudo para um evento?
0: De tudo, não. Mas tem, tem coisas que são, que são essenciais que todo mundo saiba. Né? Por exemplo, a gente hoje tem três entradas na escola. Então, os alunos, dependendo do segmento, eles entram... E são em três ruas diferentes. Né? Eu falei que a escola era grande, para quem não conhece lá a escola. É, do do <risos> quarteirão da gente, a gente só não tem entrada por uma das ruas. As outras três, a gente tem entrada. É, então, as três entradas vão estar abertas no dia do evento? Não, não vão estar abertas. Por quê? Porque a gente precisa controlar esse fluxo, contar quantas pessoas tem ali dentro e tal. Então, só tem uma entrada aberta. Se alguém pedir o porteiro para abrir a outra, não pode. Né? Isso é um, uma coisa que todo mundo tem que saber. Não pode, porque é uma informação que vai ter que chegar para o público sem, sem ruído.
1: Uhum. É,
0: é, qual o horário do evento? Todo mundo tem que saber o horário do evento. É... Eu chego na hora do evento? Eu chego uma hora antes? Eu chego duas horas antes? Que horas eu chego? Isso também é uma coisa que todo mundo tem que saber. Porque, imagina, né? Se todo mundo que está trabalhando para o evento funcionar chegar cinco minutos antes do evento começar. Não vai ser um bom início de evento, né? É, que horas eu chego? Que horas eu tenho que estar tá no, no meu posto? Isso são coisas que todo mundo precisa saber, né? E aí, a gente tem... Né? lembra que eu falei lá que tem um checklist? No checklist tem as datas onde cada gestor tem que fazer a sua reunião com a sua equipe para informar é, uma determinada, um determinado aspecto que provavelmente acabou de ser decidido porque tinha no checklist que aquele aspecto tinha que ser decidido naquela data. Então, tá, tá tudo ali, tá tudo pronto. Né? A gente levou vários anos construindo isso e isso ajuda muito a gente hoje. Então, Todas essas reuniões estão previstas entre as equipes e os gestores. É, o que tem que ser comunicado nessas reuniões está previsto também. Agora, se é, a gente tem um, um quadro também, além disso, né, a gente tem um quadro de locação de pessoal onde a gente sabe exatamente onde cada colaborador tem que ficar em cada momento do evento. Então, a gente, a gente tem a área toda mapeada, a gente tem olhos em todos os lugares para para garantir que nada de, de errado, que nenhum problema passe despercebido, né? Mas obviamente, eu acho que a grande questão da, da organização esse ano, né, e a grande dúvida é a é a dúvida em relação aos protocolos, né? A dúvida em relação a como é que isso vai acontecer. E num evento desse é mais simples e mais complexo ao mesmo tempo é mais complexo no geral, mas para a escola tende a ser mais simples, por quê? porque todas as crianças que estiverem lá nesse evento elas vão estar com as suas famílias é verdade né? então para a gente gerar uniformidade vai ser mais complicado mas para a gente ter olhos sobre essas crianças vai ser mais fácil porque a gente meio que tem uma pessoa alocada para cada criança, pelo menos. Porque cada pessoa vai estar ali com o seu pai, ou com a sua mãe, ou com a sua avó, com alguém da sua família. Então, é... algumas pessoas me perguntaram, ah, mas como é que vai fazer para correr atrás de todo mundo? Eu falei, não é dia de aula, a gente não vai correr atrás de todo mundo. Vai estar todo mundo aqui com a sua mãe e com o seu pai. O esforço que a gente precisa fazer é se comunicar bem com essas famílias, é para ter certeza que elas conhecem os protocolos. Porque todo pai é plenamente capaz de ser responsável pelo comportamento do seu filho.
1: A gente é, agradece,
0: então... inclusive. Claro, claro, claro que a gente agradece. E, e toda mãe tem total capacidade de, de, de acompanhar o seu filho num dia de evento como esse. Eu brinco que é o seguinte, já foi na área infantil do shopping, no parquinho do shopping? O parquinho do shopping está aberto, não está? Está aberto, está funcionando. Então, se você tem tranquilidade de ir com seu filho ao shopping, de deixar ele brincar na área lá das crianças, a festa junina vai ser ainda mais tranquila, né? Agora, se você não leva o seu filho no shopping, se você não deixa o seu filho brincar na área kids lá do shopping, então, de repente, ainda não é o evento para você, não é o momento para você ir nesse evento. Então, é uma escolha de cada um. Obviamente que quando a gente dá essa liberdade, fica mais complexo, né porque cada um vai ter uma opinião, cada um vai ter um ponto de vista, mas é, fica mais, de uma certa forma, fica mais fácil também. Né? A gente vai ter é, um olho para cada criança, a gente vai ter uma consciência ali, um grilo falantezinho, né para usar a analogia da história do Pinóquio, para cada um dos alunos que estão ali presentes. Esse é um motivo que a gente, esse ano, não vai abrir para convidados. É, porque quando a gente abre para convidados A gente perde um pouco Esse controle da, da, da responsabilidade é, Uma criança leva a outra E aí uma mãe tem que tomar conta De quatro, cinco não é, não é o caso do evento esse ano Por isso até que eu falei que vai ser um evento pequeno A escola vai estar vazia uhum. é, Mas é uma das coisas necessárias
1: é, Isso faz parte até do controle De quantidade de pessoas né? Para a gente conseguir ter uma noção de quantas pessoas a gente precisa trabalhando. Você falou de quadro de alocação de pessoal. É, a, gente, né, a gente conta com as pessoas, né com os funcionários, para trabalhar no evento. É, a escola precisa estar tá funcionando, as pessoas precisam estar ali, os colaboradores precisam estar ali. E a divisão de onde cada um vai ficar também conta com isso. né Você falou que a gente tem olhos por todos os lugares... A escola, novamente, é grande. Então, a gente tem corredores de um segmento para outro. Então, a gente precisa ter pessoas nesses lugares. E se a gente conta com, a, com o olho da família, isso ajuda bastante. Bastante.
0: Com certeza, com certeza. Porque é, uma coisa que a gente percebeu né, na, nessa volta é que o, os padrões de exigência de cada família são diferentes. Então, a gente tende a unificar... Esses padrões na escola né? Porque a escola tem os protocolos dela São protocolos estabelecidos pela, pela vigilância sanitária Pela prefeitura Então a gente sabe A gente sabe onde a gente está né? uhum. e, e os alunos Quando eles estão na escola Eles já sabem onde eles estão Isso não é uma novidade de agora né? Os alunos sempre souberam Onde eles estão tanto que eles se comportam diferente do que eles se comportam em casa, eles comem diferente do que eles comem em casa, e em relação aos protocolos, eles respeitam os protocolos de uma forma diferente, muitas vezes, de, do que acontece quando eles estão em casa. Então, a gente tem lá as regras, as regras são públicas, né, são transparentes, todo mundo sabe o que a escola precisa fazer, o que a escola precisa cobrar de cada aluno, e isso tende até a ajudar num evento desse, porque o aluno ele está no ambiente da escola e ele sabe que naquele ambiente ali, naquele espaço ali, ele tem que respeitar certas regras.
1: Uhum.
0: Óbvio, né? Ele não está na rotina dele, ele está com a mãe do lado, ele está com o pai do lado. Então, o... eu acho que o grande desafio, né, que a gente tem pela frente aí, nas próximas semanas, é comunicar muito bem que protocolos são esses, combinar muito bem com essas famílias que vão comparecer ao evento, é, para falar, olha só, eu já percebi, e aí não, eu não tô falando para uma família em si, eu tô falando para todas, né? Eu já percebi que em casa algumas famílias é, baixam a regra ou sobem a regra, a régua, né? Baixam a régua, sobem, uhum. é, sobem e baixam a régua. <risos> é, me desentendi aqui com a minha mão. <risos> né? Então elas sobem ou baixam essa régua mas a régua na escola é essa aqui. Uhum. E ao longo do evento também, manter essa comunicação aberta para falar, olha só, o protocolo é esse aqui, tem que acontecer dessa forma, não pode acontecer diferente. E, obviamente, como eu falei, a gente acredita, a gente confia totalmente na capacidade de, de cada um, de cada família de, de também comunicar isso muito bem com, com seus filhos. né o, A única coisa que não pode acontecer é ter ali um, um duplo comando para a criança, uhum. porque a criança está acostumada a responder à autoridade da escola, mas ela também está acostumada a responder à, à autoridade dos pais. Se a gente alinha o discurso, fica muito tranquilo de, de ter um comportamento é, correto, né? ter um comportamento dentro do, do esperado para esse momento. Num, num evento ou em qualquer outra situação Pelo menos é, é essa experiência que a gente está tendo até agora
1: Você falou de duplo comando Não tem a ver com evento Mas tem uma mãe que foi à escola Semana passada, eu acho Porque queria que voltar com a filha, né? Ela falou, eu estou muito preocupada Porque ela não usa máscara, ela não fica de máscara Então ela não vai ficar de máscara na escola não, não tem outra opção. Ela não tem outra opção no momento. Então, assim, ela, mas ela não vai se adaptar. Não, ela vai se adaptar. Todo mundo que está aqui está adaptado a fazer isso. Então, assim, é, é tranquilo. É, é... para vocês pode não ser porque ela está só inserida com vocês dentro de casa, mas aqui ela vai estar inserida com outras pessoas, com outros alunos que estão no mesmo ritmo. E eu tenho certeza que as pessoas que estão escutando a gente de outras escolas, de outros lugares as crianças obedecem, as crianças usam máscara Cai, abaixa, bota para cima Mas elas usam, elas sabem o que elas têm que fazer Foi isso que você falou Elas estão acostumadas ao que elas têm, ao que, elas têm que fazer E num evento não é diferente, né? Elas, elas não vão esquecer o que, que a gente pede para elas todos os dias Então...
0: Na verdade, é, isso é a definição de educar, né? Você, você quando educa, você dá uma orientação você observa como aquela orientação uhum. ela foi tratada e você orienta, e você apara as arestas, e você vai fazendo esse trabalho aos poucos. né? É, esperar uma criança de comportamento perfeito <risos> e imaculado é uma ilusão. Quem, com quem trabalha com, com educação, quem trabalha com criança, sabe que o, o erro está ali e o erro ele precisa ser sinalizado, o erro ele precisa ser é, corrigido. Né? As falhas são momentos da gente observar onde tem ali uma oportunidade de crescimento e orientar. Então, eu acho uma baita hipocrisia alguém achar que é, uma criança de 4 anos, 5 anos, 7 anos, 12 anos, 17 anos, né? temos várias crianças de 17 anos lá na escola, é, vai ter um comportamento perfeito, sem falha, em qualquer área da sua vida. Né? A gente tem crianças lá de 14, 15 anos que têm uma socialização muito deficiente ainda. Né? Então, elas precisam evoluir muito nisso. A gente tem crianças lá de todas as idades que têm uma cognição é, muito abaixo da sua faixa etária. Então, elas têm que correr atrás disso. Elas podem estar acima em outras coisas? Com certeza, e na maioria das vezes estão, mas você olhar para um grupo de crianças e achar que todo mundo ali vai estar tá
1: homogêneo
0: militarmente padronizado né? não é nem da nossa cultura atualmente né? não é nem uma coisa da, da nossa cultura no momento isso é até mal visto por muitos né? quando você tem um excesso de, de rigidez então não, não dá para esperar diferente, né? É, isso não tem nada a ver com desrespeitar as regras. Isso não tem nada não. a ver com fugir dos protocolos. É só uma questão de, de encarar a realidade, né? De ter bom senso. Então, a gente cobra? Cobra. A gente vê perfeição 100% do tempo? Em nada. É. Em nada. Em nenhum adulto, em nenhuma criança, em nenhuma pessoa no mundo, né? Então, é, esse é, o, é um ponto importante, né? Uma história que a gente conta muito, né, e que acontece até hoje, é da gente ter que mandar vídeo de criança comendo para casa. Porque a gente fala que a criança come, a mãe não acredita. Né? E aí a gente faz o vídeo e manda o vídeo. Antigamente, muito antigamente, né, década de 90, não tinha vídeo no celular, a gente às vezes levava a mãe escondida na hora do almoço para ficar atrás da porta olhando ali o filho comer. <risos> Porque a mãe não acreditava que a criança comia tomate na escola. É. Então, o comportamento dentro da escola, ele é, ele é próprio, de uma certa maneira. Obviamente, Com se certeza. essa criança aparecesse no meio do almoço, a criança ia instantaneamente parar de comer tomate. Por isso que ela tinha que ficar atrás da porta. E por isso que a gente precisa da ajuda das famílias em eventos como esse, né? Para manter as coisas. Justamente para não haver essa, essa questão do, do duplo comando, do duplo, do duplo padrão, né?
1: É, e deixar de romantizar né Eu acho que assim a gente está abrindo a escola para um evento Quem vai abrir também a escola para um evento Não é por isso, não é porque Existe essa preparação toda Não é porque a gente está fazendo isso Há muito tempo, que alguma coisa não pode dar Errado, ou que alguma coisa Ah, mas eu vi uma criança que estava Por 30 segundos sem máscara Vocês não estão preparados para fazer Não é isso, ninguém está dizendo Para vocês, ninguém está A gente não está botando não, tem uma
0: história que eu acho engraçadíssima. A gente, do lado da escola, tem um prédio comercial, né?
1: Uhum.
0: E nesse prédio comercial tem, tem uma pessoa da área da saúde que trabalha lá, a gente não expor pessoa. É Uma pessoa da área da saúde que trabalha lá, que atende alguns alunos da gente, né? E aí, uma mãe, uma vez, foi conversar com a gente falou olha, eu fui lá no consultório e tal, aí falei com a pessoa, e a pessoa falou que já viu é, criança sem máscara aqui. Eu falei, é, o consultório dela fica virado para a quadra, as crianças lancham na quadra. Normalmente, quando elas lancham, elas tiram a máscara para poder lanchar. Né? Ninguém enfia o pão de queijo aqui pelo né? O canudo, não tem mais canudo, não pode mas, né Então, a pessoa come em todo restaurante, como em todo local que você se alimenta, você tira a máscara para. Vai na rua tomar um café, você tira a máscara para poder beber o café, você não, não coa o café pela segunda vez <risos> através da máscara. Então ela vê esses momentos, de fato. Aí a mãe ficou: É, né? A gente tem que tirar a máscara para comer, porque tem. Tem. Ah, então tá, obrigado. <risos> e é. é isso aí. E vai ter é. salsichão à venda na festa vai ter. É... Milho. Calma, é, de ervilha, vai ter milho, vai ter isso tudo ter bolo de aipim, vai ter tapioca então é, eu, eu espero que as pessoas estejam sem máscara quando elas estiverem comendo tapioca né? Tomara então, que eu não brinca. vejo ninguém comendo tapioca de máscara, vai ser, vai ser constrangedor é, não, mas brincadeiras à parte, gente. a gente brinca porque, né, mas é óbvio que é mas óbvio que é verdade, óbvio que as pessoas é... tiram
1: máscara para poder comer é, eu acho que é, é, é tirar um pouco dessa visão de que ah não, as pessoas vão estar as pessoas estão num ambiente como elas estão. Como o Luciano falou, elas vão ao shopping, elas comem no shopping, elas estão vivendo a vida dela dentro dos protocolos, mas vivendo a vida, é, tentando viver a vida. Uma coisa que eu ia falar sobre isso e que eu acho que faz parte, e você falou disso na última reunião, é a gente comunicar, você falou isso, né? de que forma a escola consegue, os gestores da escola, a coordenação da escola, consegue ir comunicando ao longo dessa preparação, o que, que a escola está fazendo? De que forma a escola está se preparando? É, a gente está fazendo isso, né? Então, como é que as escolas conseguem fazer isso? Comunicar para a família, ó, oh, a gente está se preparando assim, a expectativa é essa. Para a família não estar tá com uma expectativa no dia que chegar e a escola estar tá com outra totalmente diferente do que a família achava.
0: Isso eu acho que é uma das, das principais habilidades que um gestor escolar precisa desenvolver.
1: Nesse momento
0: E não é nesse momento por causa do que aconteceu no passado É, é nesse momento do mundo assim né? uhum. Já faz algum tempo que é assim é... Antigamente O que, que a gente fazia? Antigamente a gente mandava uma circular E tá comunicado é... E a gente sofreu um pouco com isso né eu, eu lembro que tinha uma época Que a gente recebia muitas críticas Pela comunicação da escola Porque ou a circular saía muito em cima do evento e todo mundo reclamava que era desorganizado e tal. E se saiu em cima é desorganizado mesmo. Mas teve um dia que uma mãe foi lá reclamar. Ela, ela chegou no evento e ela me puxou no canto. E ela foi reclamar. Falou, Olha só, vocês comunicaram com antecedência demais. Mandou a circular tipo seis semanas antes do evento. Vocês comunicaram com antecedência demais. Eu vi que tinha um bilhete lá essa semana. Eu acabei indo lá e achei o bilhete. Mas tinha muito tempo antes. Eu esqueci. E aí meu filho quase ficou sem participar por causa disso. Vocês têm que avisar isso pra gente. Então, você pode escutar isso de duas formas. Né? Você pode falar, cara, essa maluca quer que eu cuide <risos> da agenda dela. Eu não sou secretário dela. Né? Mas você pode pensar da seguinte maneira também. Olha só, hoje em dia tá todo mundo recebendo tanta informação, tá todo mundo tão exposto à mídia, seja a rede social, seja é, coisas de trabalho, seja WhatsApp, o que quer que seja. Né? Tanta informação entrando que é um desafio pro cérebro da gente processar essa informação e, e ter um índice de acerto bacana naquilo né? de o que, que eu vou apagar, o que, que eu vou manter, né? Porque, muitas vezes, hoje a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, a pessoa está trabalhando e aí checa a agenda digital do filho e alguém fala com ela e tem uma demanda em casa de alguma coisa. Então, a gente pode perceber dessa forma também. Não necessariamente é uma pessoa insana que quer que eu cuide do, dos compromissos dela por ela. Né? E aí, o que, que a gente faz, né? a gente começa a entrar nessa competição por atenção. A gente começa a... Peraí.
1: Ocupar espaço, como é... né?
0: Como é... é, como é que eu posso ocupar esse espaço para eu não ser um pontinho perdido no milhão no meio de outro milhão de estímulos? Como é que eu viro pelo menos cinco pontinhos nesse milhão de estímulos? Uhum. Porque aí eu aumento a minha chance de ser... de ser bem interpretado, de ser bem compreendido. Então, eu já, já conversei com pessoas muito boas, né, é, que trabalham na escola, e eu tenho, eu já recebi o seguinte feedback, não, mas peraí, aí a gente está deseducando a família, a gente está falando para a família que tudo bem, eles não precisam prestar atenção na gente que a gente vai repetir, e eu concordo. O problema é o seguinte, é, as famílias nesse sentido elas já estão deseducadas, elas já estão desatentas. Elas já estão prestando atenção em um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, eu posso ficar aqui no meu cantinho, batendo pé e falando, não, eu sou importante, você tem que prestar atenção em mim. Ou eu, me po eu posso tentar me fazer importante de outra forma. Né? Eu posso tentar me fazer importante através de uma comunicação mais eficiente. Então, o que a gente acaba fazendo é tentando ser mais sanguíneo. É tentando ser mais expansivo nessa comunicação, é, falando mais vezes, é falando de formas diferentes, é, é nos colocando em diferentes mídias, porque aí naturalmente o que que acontece? Qual é a dinâmica hoje em dia né, que a gente observa do, do funcionamento? Que é uma dinâmica ruim, mas aí a gente acaba usando a dinâmica ruim mesmo. É, muitos assuntos, muitos assuntos, a gente vê que quando surge uma curiosidade entre as famílias, tem uma coisa chamada grupo de WhatsApp. Aí o que que acontece? Alguém posta lá no grupo de WhatsApp. Ah, eu queria saber como é não sei o que. E se alguém já tiver visto uma resposta em algum lugar, a pessoa informa. Ah, eu vi no WhatsApp da escola, eu vi no Instagram da escola, eu vi, ouvi no podcast que o Luciano faz com a Gabi, eu recebi uma circular na agenda digital. É, eu, eu assisti no camunismo dessa semana. Sei lá. A pessoa vai dar. Quando não, é muito engraçado. Por quê? Porque se chegam cinco recados na agenda com o mesmo texto, um intervalo de 25 minutos entre eles. 25 minutos
1: falou, você está sendo... Você está sendo <risos> generosa. beça
0: Às vezes é... Né? Então... E aí você vê... Opa! peraí aí. Não ficou claro. Vamos, vamos tentar de novo né? uhum. Vamos tentar de novo E não quer dizer que a gente não tenha falado Não quer dizer que a gente não tenha avisado Não quer dizer que a gente não tenha mandado nada Mas não ficou claro uhum. E aí? Né? Eu vou botar o dedo no alto Olha só, vocês precisam prestar mais atenção Vocês precisam Ficar mais espertinhos para entender Pô, é meio ridículo isso, né? Então, é. peraí Eu tentei aqui me comunicar com a pessoa Não consegui, deu errado O que, que eu faço? Fico chateado, tento de novo. Vamos tentar de novo, né? Uhum. Então, o que a gente faz é isso. A gente tenta estar tá presente em vários lugares ao mesmo tempo. Né? Essa semana essa semana eu fiz uma live para falar do calendário de vacinação da prefeitura. Então, quarta-feira era dia dos professores. A gente sabia que muito professor ia tomar. Isso ia impactar nas aulas, normal. E a gente sabia também que quinta-feira muita gente ia ter reação. É, e isso ia impactar nas aulas normal. Só que a gente sabia que dois terços dos nossos funcionários já tinham tido a data de vacinação.
1: Uhum.
0: Né? Então, muita gente já tinha tomado vacina. Não ia nesse dia. Não ia precisar ir nesse dia. A gente falou, olha, dá para abrir a escola. Vai ser meio caótico do ponto de vista de aula. Algumas aulas vão ficar pelo caminho, mas a gente abre a escola, a gente atende aqueles pais que precisam e o que for possível fazer em termos de conteúdo, a gente faz. E foi assim que nós fizemos. Né? Aí eu fiz uma live na terça-feira para falar sobre isso. Só que a live ela já é transcrita e já gera um comunicado na agenda. Não são informações diferentes, são as mesmas informações. Mas eles vão essas informações elas são entregues de duas formas diferentes. Por quê? Porque tem sempre ali ao vivo 30 pessoas que entram na live mas depois tem 400 pessoas que recebem essa live no feed delas, no, no Instagram, e tem o, o resto da galera que acaba recebendo pela agenda, e tem sempre 20 pessoas que não faziam a mínima ideia, chegou quarta-feira, não entenderam nada de por que, que um professor não estava na hora da aula. Mas... Se eu não tivesse feito nada, ou se eu só tivesse mandado o comunicado que a gente mandou semana passada, com o máximo de antecedência que a gente conseguiu, assim que a gente recebeu o calendário, a gente mandou um comunicado, sei lá, eu ia ter 200 pessoas, 300 pessoas sem saber o que estava acontecendo. É
1: minimizar o dano, né? Minimizar Exatamente.
0: O dano. E aí eu consegui reduzir para 20, que estavam ali mais perdidos. né Também não vou dar bronca nos 20. Sei lá, <risos> de repente eles tiveram uma semana puxada no trabalho mesmo e acabaram não vendo. É, obviamente, a gente sabe que tem uns cinco que não vem nada nunca, né? E aí, esses cinco a gente fica com vontade de apertar o pescoço. Mas é, é, é natural atingir 100%. Eu acho que é, que é uma... Principalmente nos dias de hoje, eu acho que é uma ilusão.
1: Com certeza. Ah, nessa parte de comunicação, é, a gente já fez um, um podcast falando sobre isso, sobre suporte... É, mas é a gente entender, e o gestor da escola e a escola entender o público, né? onde é que o público responde, o que é que o público responde, e não deseducar, porque assim, eu acho que a gente... Eu falo muito isso, a gente é uma escola que a gente fala com a família, a gente informa as coisas para a família, a gente manda comunicados para a família, e não adianta, ah, não, porque a gente tem tá no calendário, não, mas a gente não faz, a gente só não manda o calendário anual para a família, então... É, a gente manter essa constância em todos os tipos de evento que a gente faz Seja na prova, na avaliação que vai ter Seja num evento grande Manter o tipo de comunicação acho que é o que a família espera Então se a gente educou a família de uma forma A gente não pode né, tirar isso e, ou deixar de fazer
0: É, eu, eu fico me perguntando, né é, E isso é uma coisa dos alunos, né o aluno está lá dentro todo dia. Então, obviamente, o aluno está com um contato mais próximo, está com um relacionamento mais próximo do que a própria família. Os alunos me perguntam sobre os eventos, os alunos me perguntam sobre o calendário, os alunos me perguntam sobre a época de prova. E eles... Pô, os caras acessam a área do aluno da escola e veem esse calendário de tempos em tempos. Eles estão lá dentro, eles ouvem a gente falar. E ainda assim, eles perguntam. Sim. Né? Isso é uma coisa muito cultural também do carioca, né? Você chama o cara para um churrasco na tua casa, é... e aí você tem que confirmar três vezes que vai ter o churrasco mesmo, porque senão a pessoa acha que você desistiu. Foi só. Que o Carioca tem esse negócio do vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar. Então a gente marca, uhum. tá bom. E não marca nunca. Então, quando você marca alguma coisa, e eu não sei como é que isso funciona em outros lugares, mas aqui no Rio é assim, você tem que confirmar umas quatro ou cinco vezes que aquilo ali é de verdade mesmo. Vai
1: senão acontecer. a pessoa
0: é ó, vai acontecer, liga meia hora antes ah, já tá vindo, já tomou banho, já se arrumou e tal porque senão a pessoa acha que você desistiu, isso é, isso é muito do Rio de Janeiro então os próprios alunos eles são assim né? a gente falou, oh, vai ter festa junina aí duas semanas depois, a gente, vai ter festa junina mesmo? vai eu falei que vai, vai,
1: né? tá marcado
0: então vamos pro melancólico
1: isso é. é uma ótima desculpa porque falou
0: uma vez é né, tipo, ah, não, não, não vou. uma <risos> vez só, duvido
1: <risos> Duvido, tá já desistiu,
0: já desistiu. <risos> já
1: tô é, em casa.
0: É, então eu fico imaginando: um pai que recebe um calendário lá em janeiro, né? A gente sabe, tem alguns que guardam, tem alguns que cobram a gente, tem alguns que ficam ali fazendo o cara crachar com o calendário um ano inteiro. Se você pular um evento, o cara oh, tinha aqui no calendário, vocês não fizeram. Mas não, não adianta existir esse cara, né? Se ele é, sei lá. Se ele for 25% do público da gente, 75% não é assim.
1: Uhum. Então para
0: 75% eu preciso mandar pelo menos uma circular duas semanas antes avisando que aquilo ali está confirmado. Mas eu não vou atingir esse 75%. Então a gente tem tem um calendário de envio de coisas para cada evento.
1: Né? Uhum. Tem uma
0: regrinha lá da gente é, 28 15, é, 30, é?
1: 15 7,
0: 30 15 71 30 15 71, né? você cria as paradas e você não lembra o que você criou depois, né? <risos> não lembro o nome que você deu para as paradas. É... Que a gente manda alguma coisa 30 dias, 15 dias, 7 dias e na véspera. Justamente porque a gente sabe que boa parte do nosso público é carioca. Então, é, é importante até mandar um lembrete na véspera. E às vezes tem gente que liga no dia. Para confirmar se vai acontecer mesmo. Manda na agenda no dia e fala e aí, está confirmado? Cinco vezes confirmado já. Pode com vir.
1: certeza, com certeza. E eu acho que a gente, quando a gente manda determinados comunicados, cabe a gente também, a equipe da escola, entender se, depois, né? Se gerou muita pergunta, se gerou falha na comunicação, entender. Pô, a gente fez errado aqui, o pai não entendeu, então a isso culpa é nossa. Coisa,
0: isso é uma coisa que o André fala que eu acho muito certa. É, hum. O André é nosso diretor adjunto lá na escola. Ele fala que às vezes você pede para o da coordenação, para o da secretaria, ligar para as famílias para dar uma informação mais delicada que a gente precisa. Né? E, e a pessoa que está ligando, ela ligou já para 99 pessoas. Né? E ela vai falar aquilo pela centésima vez. Mas ela tem sempre que, antes de ligar, pensar o seguinte. É a primeira vez que eu estou ligando para essa pessoa. Né? É a primeira vez que eu estou ligando para esse pai, para essa mãe, para essa família. Então, é... Eu não, eu não tenho que estar tá com 99 na minha bagagem. Eu não tenho que estar tá de saco cheio de ter repetido isso 99 vezes. Né? É, isso eu acho muito importante. Porque, às vezes, você recebe uma pergunta na agenda, aí você responde. Aí, três minutos depois, chega a mesma pergunta. Aí você responde a segunda vez. Aí, quatro minutos depois, chega a terceira pergunta. Aí você, você não está respondendo a terceira vez. Você está respondendo a primeira vez para aquela família. Então, tem que ser melhor que a primeira vez da primeira família, né? Porque ah, ah. agora você já sabe articular melhor aquilo, você melhorou, mas você não pode deixar a paciência, porque a gente vai se tornando mais hábil e a paciência vai esgotando, a paciência nunca pode esgotar, porque é a primeira uhum. vez daquela família, e se a primeira teve direito a uma resposta bacana, a quinta tem que ter direito a
1: mesma resposta bacana. É, vou usar aqui a parábola Da ovelha perdida, né? A gente tem que ir Atrás do, do cara que tá lá perdido Porque Exatamente. ele tá precisando mais Ele tá precisando mais
0: Tem 99 é... salvos e um perdido A gente vai atrás do perdido
1: É isso aí é, Dentro do, do contexto de festa junina Então, o importante dentro de um evento Presencial, o nosso objetivo era falar De evento presencial, que dá para Ser realizado dependendo da estrutura Da escola, da quantidade de alunos É Organização, né? É, prepare... Organização
0: e comunicação. É, e eu diria até que nesse momento mais comunicação do que organização. Por quê? Porque é, é algo que causa dúvida. Pela situação, pelas coisas não estarem normais, isso gera insegurança. E a única forma de você dissipar a insegurança é através de comunicação. Então, muitas vezes, você vai falar alguma coisa que vai, naquele momento, gerar é, perguntas, questionamentos, é, e aí você não pode se dar o luxo de não falar para não ter que lidar com as perguntas e com os questionamentos. Por quê? Porque aquele desconforto ali momentâneo vai fazer com que você consiga chegar mais longe, vai fazer com que você consiga organizar algo melhor. É, se você, ah, não, não quero lidar com isso agora, não, não quero falar para a pessoa que está errado, não quero é, apontar isso aqui que não está funcionando bem, aquilo vira uma bola de neve, aquilo vai crescendo. Então, eu, eu tenho uma história, né contar uma historinha aqui para a gente fechar, que é de uma árvore. Uma árvore, aqui no meu quintal. É, eu moro numa casa, né meu pai construiu essa casa, então meu pai era apaixonado por árvores frutíferas. Então, todas as árvores aqui dão fruto. Um belo dia, começou a nascer uma plantinha. Né? E a gente olhou para aquela plantinha, isso foi recente, tem alguns anos. É, a gente olhou para aquela plantinha e viu a plantinha. Coitada da plantinha, deixa a plantinha aí, não mexe com a plantinha. Aquela plantinha começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer e virou uma árvore. É... Ela estava num lugar que não era para ter uma árvore. Estava muito próxima da, da, da casa. né? Mas a gente ficou com pena de tirar a plantinha. E essa árvore cresceu de uma forma, buscando luz. Ela jogou um galho em direção ao telhado da casa. E quando ventava, o galho batia e começou a quebrar as telhas. E começou a danificar o telhado da casa. Então, de uns tempos para cá, e começou a cair galho seco e, e bom,
1: uhum.
0: estragou o telhado da casa. <risos> é, e aí, há pouco tempo, a gente teve que refazer um pedaço do telhado, comprar telha nova, resolver problema de infiltração, porque começou a, a, a infiltrar água para a laje e tal, porque tava, as telhas estavam quebradas, estava faltando telha. Então, se a gente tivesse olhado aquilo lá no início e falado, olha só, não é para ter uma árvore aqui. Né? vou tirar vou replantar vou fazer algum não mas não vou deixar isso aqui crescer
1: travou é, eu continuo aqui na transmissão ele estava contando para gente uma história para gente encerrar estava falando provavelmente ele ia falar para gente jogar luz nos problemas e resolver os nossos problemas então se você tem aí um problema de de comunicação né de Aí na tua escola com teu pai, né? com a tua família Joga luz nesse problema Tente resolver esse problema antes que isso seja uma cascata Sabe aquele dominó que a gente bota um, um atrás do outro E você dá um, dá um peteleco e cai tudo? É isso, é jogar luz no problema Para que ele não vire uma bola de neve né? Para que ele não vire um problema muito grande Então os problemas geralmente eles nascem pequenos E se a gente não resolve eles crescem eles se tornam grandes Ficam maiores Ficam piores Então, nesse contexto É, é pra gente tentar Resolver de uma vez Os problemas e jogar luz neles para conseguir resolver Mas em termos de evento é, Preparem-se, organizem-se Checklist é uma coisa muito importante Ajuda muito a gente No que a gente faz lá nos eventos da escola é, E Organizem-se e comuniquem-se bem com as famílias, do... para que as expectativas elas estejam. Elas nunca vão estar iguais, né? Mas para que elas estejam o máximo próximas ali possível, para que não gere frustração nem para quem está na escola e nem nem para o funcionário, né? nem para a gente da escola, nem para a família, que seja um evento sem, sem muitas intercorrências. É, qualquer dúvida mandem pra gente é, Temas que vocês queiram Trazer aqui pro podcast Dúvidas sobre eventos E a gente volta A gente volta na semana que vem com Mais CPcast para vocês Um abraço Fiquem com Deus